0: Lai mazinātu pienacēnu zvārstību ietekmi uz piensaimniecībām, Zemkopības ministrī plāno ieviest obligātus ilgtermiņa līgumus starp piena iepircējiem un ražotājiem.
1: Šobrīd šādi obligātie līgumi ir pieejami 13 dalībvalstīm.
0: Redījumā pēcpusdiena skaidrosim, kā uz šo priekšlikumu raugās nozare. Komunistiskās Ķīnas prezidents Siedlis Pins apstiprināts jau uz trešo amatu pilnvaru termiņu un kļūst par visilgāk valdījušo valsts vadītāju, gandrīz 50 gadu laikā. Ar eksperti skaidrosim, ko tas nozīmē Ķīnai un ko pārējai pasaulē. Bet vai Siguldas ledus trasē varam sagaidīt arī ziemas Olimpisko spēļu startu? Latvijas amatpersonas pēc Zviedrijas Olimpiskās komitejas aicinājuma sākušas izsvērt šādu iespēju. Arī to skaidrosim pavisam drīz ziņu raidījumā kopā par mani. Tāli Eipuru. 16.05. Minūtes skan Latvijas radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Ja Krievijas līdzekļu konfiskāciju, ir viens no galvenajiem jautājumiem šīs dienas Eiropas Savienības valstu tieslietu ministru sarunās Brīselē. Kā zināms, decembrī Eiropas komisija rosināja pievienot izvairīšanos no sankcijām Eiropas līmeņa noziegumu sarakstam. Tas atvieglotu oligarhu līdzekļu konfiskāciju. Tomēr skaidri risinājumi joprojām nav jautājumā par Krievijas centrālās bankas aktīviem. Sanāksmē Brīselē sāk arī mūsu korrespondents Arķems Konohaus. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešredē. Labdien, Arķems saki, kādēļ diskusijas par Krievijas līdzekļu konfiskāciju ir tik politiski, juridiski saržģīts. Labdien, tiešām šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts,
2: un tas ir sarežģīts dēļ ka um, lielā mērā varētu teikt, ka tam īsti nav precedenti Sevišķiem mēs runājam par centrālās bankas aktīviem, un te, protams, nu, tāda cilvēciskā viedokļa, nu, tāda taisnīguma viedokļa šķistu, ka nu, tas būtu tad pirmais jautājums, ko vajadzētu izmantot, Pirmie, pirmie līdzekļi, ko vajadzētu izmantot jo tie pēdara Krievijas valstī, un, protams, kā otro pakāpu skatieties jau jautājums naudas līdzekļus, kas ir iesaldēti bet kas pēdara privātpersonām. Mēs protams zinām, ka ļoti daudz oligarhi cieš šī vien otrads, ir pakļauti sankcijām, viņi ir lielā mērā saistīti ar Krievijas režīmu un viņu privātā bagātība nāk lielā mērā arī no tā tā ir, varētu teikt, nozakta Krievijas iedzīvotājiem. Tā kā šie jautājumi, pretums, savā starpā izaistīti, bet izrādās, ka no juridiskā viedokļa krietni vienkāršāk ir mēģināt konfiscētu iesaldētos līdzekļus oligarchiem, bet ir krietni sarežģītāk paņemt līdzekļus, kas ir iesaldēti Krievijas centrālajai bankai. Un te notiek lielas diskusijas, un arī jāsaka, ka nebūtu ne visas valstis vēlas, lai vai lai kaut kas tam līdzīgs notiktu, un visas valstis ļoti aktīvi vēlas pie šī strādāt, un, pieņemsim, Austrija ir pateikusi, ka tā uzskata, ka juridiska risinājuma šiem jautājumam nav, un te neko vairs tālāk nevar runāt, un, savukārt, Latvijas jaunā tieslietu ministra Ines Lībiņa Egneri no jaunās vienotības, ierodoties Briselē, žurnālistiem sacīja, ka ir svarīgi arī pāriet no runāšanas par to, kā kaut ko varētu darīt pie darīšanas, pie tādiem ļoti konkrētiem likumprojektiem, bet, nu, pagaidām izskatās, ka tomēr juprojām pārsaurā pa šiem jautājumiem notiek diskusijas un paklausīsimies, ko sanāksmes sākumā sacē Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders. Mēs gribam panākt, ka Krievija samaksā par Ukrainas rekonstrukciju un atlīdzina postījumus, ko ir nodarījis tās iebrukums. Tādēļ mēs strādājam pie iespējām Krievijas finanšu līdzekļu konfiskācijas Eiropā. Tādēļ diskusija par situāciju
0: Ukrainā ir ļoti plaša.
2: Tātad diskusija ir plaša, bet, nu, tādiem ļoti konkrētiem risinājumiem pagaidām valstu pārstāve vēl nav nonākuši, un patiesībā nav skaidrs, kad tas varētu notikt.
0: Jā, bet, ko īsti nozīmē tas priekšlikums padarīt izvairīšanos no sankcijām par Eiropas līmeņa noziegumu, kāpēc uh, tas ir svarīgi, un cik tālu ar to vispār
2: Pamadoma šim priekšlikumam ir, ka, ja tas kļūs par Eiropas līmeņu noziegumu, tad kļūs vieglāk ar tiesas lēmumu līdzekļus pārsvarā, šeit runa ir par oligārhiem, līdzekļus atņemt. Tad, ja oligārhi izvairās no sankcija ievērošanas, mēģina slēpt savus līdzekļus, mēģina viņus kaut kur... Um, te teikt, um, nolikt drošā vietā, uh, tad uh, gan viņiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas viņiem palīdz to darī dažādiem advokātiem, juristiem un baņķēriem, um, tad, tad draud uh, nopietnas sekas un uh, ir svarīgi, lai tas būtu Eiropas Savienības līmeņa noziegums, jo tad tas būtu ar vienādām sekām visā Eiropas Savienībā nevis būtu atšķirības starp dažādām valstīm, bet protams, katras gadījums tad tiktu skatīts atsevišķi un katrā gadījumā būtu nepieciešams tiesas spriedums. Tas arī nav nekā ats un tāds vispārīgs mehānisms, bet nu, šobrīd decembrī Eiropas komisija ir nākusi klajā ar šo priekšlikumu un pie tā tālāk notiek darbs jau dalībvalstu līmenī un pagaidām arī šeit tāda ļoti konkrēta datuma, kad tas varētu tikt apstiprināts un pieņemts. Nav par to arī šodien ministri runā, bet tas ir kā tāds viens no Rīkiem. Un vēl arī jāpiebilst, ka vēl viens Rīks, par ko arī nesen tik runāts, ir, ka Tiek mēģināts apkopot un centralizēt informāciju par to, kur tad, kurā valstī un cik daudz ir uh, arestēti Krievijas līdzekļi, lai būtu Briselē labāks priekštats par to, uh, kas, kurā valstī atrodas un ko potenciāli varētu, ja nu tiek atrasts mehānisms, ko varētu izmantot un novirzīt uh, pēc tam Ukraiņas rekonstrukcijai.
0: Paldies, Arķems konhaus tieši no Brīselis, runājot par to, kā rīkoties turpmāk ar Krievijas līdzekļiem to iesaldēšanu. Tikmēr Gruzijā turpinās, turpinās risināt citas ar Krieviju un oligarchiem saistītas problēmas, pēc plašiem pēdējo dienu protestiem Galvas pilsētāta blīsī, Gruzijas parlaments šodien oficiāli ir pārtraucis virzīt likumprojektu projektu par ārvalstu aģentiem. Tomēr opozīcijas partijas kopīgā paziņojumā biju sveruši, ka protesti turpināsies, kamēr netiks sniegtas garantijas, ka Gruzija cieši nostājusies uz pro-rietumnīciskā ceļa. Plašāk par notiekošo Gruzijā Riharda Plūmis ierakstā.
3: Pie Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi esošā parlamenta šorīt bija pulcējušies simtiem cilvēku, un to rokās bija manāmi Gruzijas karogi, svilpes un plakāti – mēs esam Eiropa. Un drīz vien laukumu pārņēma gaviles. Tas tādēļ, ka pēc Gruzijas sabiedrības skaidri paustās neapmierinātības pilsētas ielās, parlaments šodien nobalsoja, ka neturpinās skatīt asi kritizēto un strīdīgo likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Jāatgādina, ka šis likumprojekts bija izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012. gadā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmantojas opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai. Vēl dienu iepriekš parlamenta vairākums, kurā ietilp apnes un tautas spēki deputāti paziņoja, ka Gruzijas parlamentā atsauktis likumprojekts, un prezidente Salome Zurabishvili apsveica sabiedrību ar pirmo uzvaru.
4: Tā ir vēl chiminda Es vēlos apsaikt sabiedrību ar pirmo uzvaru. Es atzinīgi vērtēju valdības pareizo lēmumu atsaukt likumu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā cilvēku reālo spēku, kas tika demonstrēts Tibilisī ielās. Ar šo vienotību, ja mēs esam demokrātiska nācija, nav iespējams, ka Valdība un parlaments demokrātiskā valstī nereiķinās ar tautas gribu un balsi. Nebaidieties pret valdību valde neusticēšanās un ir saprotams, no tāko ka viņi darīs un kādu likumu ievēsīs vai atsaugs.
3: Taču nevar apgalvot, ka šī prezidentes pieminātā pirmā uzvara, ne arī šodien izcīnītā uzvara un iekšlietu ministrijas apgalvojums, ka visi aizturētie demonstranti esot atbrīvoti, būtu cilvēkus pārliecinājuši, jo uzticība šai valdībai ir zūdusi, ko uzsver arī daudzi eksperti un paši iedzīvotāji. Daudzi tūkstoši cilvēku pēdējās dienās izgāja galvaspilsētas ielās, lai atklāti un stingri paustu neapmierinātību ar valdības tuvināšanos Krievij atkāpšanos no Eiropasā ceļa, un tas varētu turpināties. Arī opozīcija ceturtdien izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā apsolīja protestu turpināšanos, kamēr nebūs pārliecinošu garantiju, ka Gruzija cieši nostājusies uz prorietumnieciskā ceļa. Lai gan uz protestiem aicina arī opozīcija, tomēr to virzošais spēks ir pati sabiedrība tā uzskata grūzīna žurnāliste Ketija Turberīdze.
5: Demonstrāciju virzošais spēks tomēr ir Gruzijas sabiedrība. Jaunieši, studenti, aktīvisti, žurnālisti un vienkārši cilvēki, kas vēlas dzīvot demokrātiskā valstī, kas būtu Eiropas Savienības locekle. Tas ir mūsu mērķis un tas ir ierakstīts konstitūcijā, ka valdība ir jādara viss, lai palīdzētu Gruzijai integrēties eiroatlantiskajās struktūrās. Struktūri.
3: Tikmēr bijušais prezidents Georgijas Margvela Švili uzskata, ka valdošo partiju maska, kas aizsagušas savu prokrēvisko nostāju, beidzot ir krītusi.
6: Viņi viennozīmīgi ir noņēmuši
7: savu masku Gruzijas sabiedrības un starptautiskās sabiedrības priekšā. Tas, ka
0: viņi centās lavierēt, no vienas puses piegriezt skrūves pēc Krievijas standartiem, bet no otras runāt, tā teikt pareizās lietas, tas viss ir beidzies, vismas
3: lielākajai daļai Gruzijas sabiedrības un starptautiskās sabiedrības. Viņš norāda, ka Gruzijas sabiedrību mobilizēt pret šolik Likuma projektu palīdzējusi Krievijas pieredze, proti Gruzīni lieliski apzinājās, ar ko šī likuma pieņemšana var beigties. Tikmēr pašā Krievijā propaganda jau paspējusi izpausties savā stilā, Kremlim norādot, kā aiz sentimenta un protestiem Gruzijā stāv ārējie spēki, ar to domājot ASV. Šādi viedokļi izskan arī Krievijas televīzijas kanālos, kur tiek mināts arī tas, ka Gruzijā notiekošo varot apturēt bijušo padomju savienības teritoriju pievienošana Krievijai. Rihards Plūme, Latvijas radio. Tāda atbalsts pēc parlamentu lēmumu
0: Gruzijā, bet turpinām mēs par citas daudz lielākas valsts parlamentu lēmumu. Komunistiskās ķīnas prezidents Siedziņpiņas oficiāli ir apstiprināts uz trešo amata pilnvaru termiņu. Tādējādi, kļūst par visilgāku valdījušo valsts vadītāju gan 50 gadu laikā. Šodien sākās Ķīnas parlamenta Nacionālā tautas kongresa igadējā sesija. Tajā izraudzīsies arī nākamo premjerministru, bet vairāk stāstu Uldis Ķēzberis.
7: Gandrīz 3000 Nacionālā tautas kongresa locekļu šodien vienbalsīgi apstiprināja Sīdziņu Pienu valsts prezidenta amatā vēl uz pieciem gadiem. Līdz ar to Sīklis par pirmo valsts vadītāju kopš komunistiskās Ķīnas dibinātāja Mao Ziedunā, kurš amatā pavadīs ilgāk par desmit gadiem. Sīdā 2018. gadā panāca, ka no Ķīnas konstitūcijas izsvītroja punktu, kas pilnvaru laiku prezidenta amatā ierobežoja uz diviem piecu gadu termiņiem. Šo ierobežojumu ieviesa 1982. Gada lai nepieļautu, ka valsts vadītāja amatā pārāk ilgu laiku ir viens cilvēks. stāšanās amatā 2012. gadā Sī pakāpeniski ir nostiprinājis savu varu un ap sevi sapulcējis tikai pašus lojālākos komunistiskās partijas biedrus, bet viņa potenciālai oponenti ir pastumti malā. Pērnu oktobrī notikušajā partijas kongresā Sī vēlreiz apstiprināja partijas ģenerāla sekretāra Amatā. Līdz ar to tika lausta tradīcija, ka Ķīnā reizi desmit gados mainās līderis. Tādējādi 69 gadus vecais Sī lika saprast, ka viņš Amatā varētu palikt līdz mūža beigām. Nacionālais tautas kongresis šodien Sī pārvēlēja arī centrālās militārās komitejas priekšsēdētāja Amatā, kā arī iecēla jauno Ķīnas viceprezidentu Haņu Dženu un parlamenta priekšsēd komunistiskās partijas, augstākās lēmēja institūcijas, politbīroja pastāvīgās komitejas locekļi. Ķīnas parlamentam būs jāievēl arī nākamais premjerministrs, kurš stāsies divus termiņus nostrādājušā līkē Cijana vietā. Visticamāk, ka šajā amatā tiks iecelts Līdzi Jans, kurš ir Tūs Sī sabiedrotais. Taču komentētāji norāda, ka premjers Līdzi Jans nebūs tik ietekmīgs kā viņa priekšgājēji, jo Sī ir ievērojami samazinājis valdības vadītā Ķīnas Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesija turpināsies līdz pirmdienai, kad to noslēgs šī uzruna parlamenta locekļiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Ja reiz par ekspertiem, tad Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieca Āzijas pētniecības programmas vadītāja Jona Aleksandra Bērziņa Čerenkova pie radījuma pēcpusdienu klausulis. Labdien!
1: labdien! Labdien,
0: Kas tad šodien ir noticis Ķīnā? Nu, gluži neviļus, nāk prātā tādas absolūtās varas ainiņas no filmām par Ķīnas imperatoriem.
1: Uhum. Jā, nu, jāsaka, ka, protams, nu, imperators laikam nav īstais vārds, bet skaidrs, ka no demokrātijas tālu, kā arī Ķīna mēģina, protams, pār, pārņemt vārdu demokrātiju un ie, ie, tajā jaudu nozīme un teikt, ka šī ir iekšpartijas demokrātija. Mēs skatāmies, ka 3 trīs cilvēki no trīs tūkstotas cilvēki nobalsojuši vienādi, iebalsojuši citiem trešajā prezidentūras termiņā, un mēs redzam, nu, tādu uzvedumu. Jā, Bet cik interesanti, ka Ķīna mēģina to komunicēt kā, kā kārtību un kā tādu attīstību. Tātad, tas pats notikums un divas pilnīgi pretējas interpretācijas.
0: Līdz ar to, kas sagaida ķīnu politiski un ekonomiski, viņiem pašiem arī pēdējie gadi netuvi nav bijuši tie vieglākie pandēmijai citi izaicinājumi tāda līderu un nu jau pavisam oficiāli nostiprināšanās pie varas varētu nozīmēt kādu tā kā uzrāvienu vai varbūt te tomēr tā lēnāka par tiltu ar
1: Nu, mēs redzam, ka Sīģinpīns Cidin, ir uh, uzticams savam centralizācijas principam, turēt kontroli, neizlaist to, un mēs zinām, ka šāda recepte līdz šim Ķīnas ekonomikai nav nesusi rezultātus ķīnas ekonomika plaukusī, tad, kad decentralizācija ir bijusi uh, dienas vārds. T Tajā pašā laikā mēs redzam arī, ka uh, nu, faktiski, nacionālo, uh, citu nacionalitāšu pārstāvju faktiski nav, nu, ir, ir viens Uigurs un, un viens Tibetietis, bet tas arī viss, jā, tas pārstāvīgi, jā. Komitā principā ir, 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 mēs redzam, ka tā ir tāda homogenizācija uh, un centralizācija, un tā ir arī šīm pieeja ka partija pāri visam, tā atbild mēs to redzam kaut arī šie divi, šīs divas sesijas, ja ir viena ir konsultatīvais parlaments, un otra ir tā kā, nu, tautas parlaments, mm, bet uh, faktiski jau šīs nav kompetīvās sesijas, bet gan ir par laikā uh, kompetīvās vārts ir visur, un tā tā arī ir otram savam lielam principam uzticams, uh, partija vada visu, partija vada dienvidu ziemeļus, austrumus, rietumus.
0: Ko tas nozīmē pārējai pasaulē Tais, tā mums? Dziļāks tāds autoritārisms rada bažas par varbūt krietni neprognozējumāko ārpolitiku vai, un rīcību, vai arī mēs varam sagaidīt kaut kādu agresīvāku Ķīnas interesu realizēšanu, vai es pārspīlēju
1: Mēs redzam, ka ķīna ir nesen nākus klājā droši, globālo drošības iniciatīvu un meklē valsts līderus, kuri to uh, apstiprina, ja, un arī te pat mūsu kaimi Baltkrievijas prezidents. Un tas nozīmē, ka noteikti šobrīd nav runa par attiecību uzlabošanu ar ASV, tas, tas, ne, tas nenotiks, un, un šī, nu, tāda pieeja pret ASV vadīto drošības arhitektūru turpinās. Bet, protams, pat laikā, ja mēs paskatāmies gan cīģinpina runas, gan arī uh, vispār apspri dienas kārtību šajās dienās, uh, šajās marta dienās, tad ārpolitika, protams, netuvu nav uh, centrā. Mēs redzam, ka, jā, protams, tiek atkārtot mantras par aizveikā hegemonu, bet tā pat laikā cauritām rindiņām jau var redzēt, ka partija ļoti labi apzinās un padība ļoti labi apzinās tās ekonomiskās un sociālās problēmas, kuras arī uh, jūs iezīmējāt. Tāpēc uh, ārpolitiskā dienas kārtības kalpos, lai nomierinātu iekšpolitiskos sociālos jautājumus. Un tā, nā, tās nav labi ziņas, jo ārpolitiskai tad dienas kārtībai jābūt gan karēdīgi.
0: Ļoti vērtīgi bija uzklausīt jūsu redzējumu. Sarunājāmies ar Unu Aleksandru Berziņu Čerenkova Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāju Latvijas ārpolitiskas institūta pētnieca un āzijas programmas vadītāju. Vai Latvijā? Jau pēc setiņiem gadiem varētu notikt Ziemas olimpiskās spēles – Un zināms, kad pirmos studentus sāks uzņemt topošā iekšējās drošības akadēmijas Šī un citi temati ir pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Dzelstceļa pasažierus Latvijā pēc trim gadiem sāks pārvadāt deviņi jauni akumulātoru bateriju elektrovilcieni. Tas notiks Rīgas un Pierīgas līnijās, kas nav elektrificētas. Tie būšot klusāki nekā dīzeļvilcieni un arī vidē nekaitīgāki. Kopumā deviņu vilcieni izmaksās ap 90 miljoniem eiro, no tiem 75 miljonus valdība šonudēļ ir atbalstījusi. Kā valstī sokas ar šo projektu un vai Latvijas dzelzceļa infrastruktūra šādiem vilcieniem ir gatava un cik gatava, vairāk Viktora Demidova ierakstā.
8: Jaunie akumulātoru bateriju vilcieni varēšot kursēt līnijās, kas ir elektrificētas un arī kas nav. Kur elektrība būs, tie darbošoties līdzīgi kā parastie elektrovilcieni, vienlaikus akumulātorā uzkrājot enerģiju. Paredzēts, ka tie būs klusāki un nepiesārņos vidi. No Eiropas fondiem kopumā paredzēts iegādāties deviņus šādus vilcienus, kas kopumā izmaksās ap 90 miljoniem eiro, no kuriem teju 75 miljonus valdība atbalsties šonedeļu. Patiksmas ministrijas dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktors Kārlis Engeli.
9: Piecerētie iepirkuma pirmie deciņa elektrovilcieni nocietina visus jaunu vilcienu ieviešanas jautājumus, bet tas ir nozīmīgs pirmais solis kopā ar 32 elektrovilcieniem, kuru iegādu pašā noslēguma fāzē, un šī gada laikā mēs sagaidām to piegādu nonāks un eksploatācijā, tad, nu, arī ir nepieciešams dīzeļa degvielas vilcienu nomaiņas
8: plāns. Plānots, ka šie jauni agregāti sākot no 2026. gada pasažieris pārvadās maršrutā Rīga Sigulda un Rīga Boulderā, kur plānots izveidot divas pieturvietas – netalu no Slokas ielas un blakus silikātu ielai. Tu Ko trīs gadu laikā līniju uz Bolderai valsts apņemas arī elektrificēt. Pa šo laiku, vismaz par pusotru miljonu eiro, paredzēts izveidot arī pirmo uzlāvis punktu, kas atradīsies Siguldā, turpina Eņģelis. Mēs reiķinamies ar 80
9: kilometru distanci, ko šie bateriju vilcieni varēs nobraukt tad, kad jau baterējai būs zināms nolietojums iestājies. Jaunās baterijas uzlāde rāda, ka 26 minūtes.
8: Lai jaunos sastāvos pasažieriem būtu ērti iekāpt, te jau 50 elektrificēto līniju stacijās līdz gada beigām paredzēts modernizēt peronus. Tas nozīmē, ka infrastruktūras ziņā dīzevidūts uz Boulogāra varēs kursēt jau nākamajā gadā, bet pagaidām nav skaidrs, vai tā būs. Par vairāk nekā 44 miljonus eiro vērto projektu stāst Latvijas ceļš pārstāve Agnesa.
5: Tiek pielāgots, lai būtu šī viena līmeņa iekāpšana, to arī soliņu nojumes, apgaismojums, audio un vizuālā apziņošana, atkrituma, urnes un viss pārējais, kas ir nepieciešams nu, tādai ērtai mūsdienīgai funkcionālai pasažieru platformām, lai viens cilvēks, kurš atnāk sagaidīt vilciem justos ērti patīkami un droši.
8: Valsts apņēmību pozitīvi vērtēs satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andrijs Matīs norādot, ka dzelzceļa pārodājumiem ir jābūt par pasažīru pārodājumu muguru kaulu. Satiksim uz Bolderāju pirms dažiem gadiem cerēja atklāt līdz 2022. gadam. Par iepriekšējās valdības neizstanoto plānu Matīs pauž nožēlu.
7: Noteikti šos darbus varēja paveikt ātrāk. Un, ņemot vērā kravu pārodājumu struktūru uz dzelzceļu, kas strauja krītās, tad šobrīd ir jāpievērš īpaši uzmanību pasažīru pārodājumiem, lai dzelzceļu varētu pārorientē Manuprāt, un noteikti pēc iespējas ātrāk šos divas stacijas būtu jāizbūvē. Protams, ka sākumā kamēr nav šie baterēju elektrovilcieni, tikmēr droši vien, kad būs jāizmanto dīzeļu
8: Uzņēmums, kas Latvijai piegādās baterēju elektrovilcienus, iespējams būs zināms jau šī gada beigās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Lai mazinātu piena cenu svārstību ietekmi uz piena saimniecībām, Zemkopības ministrija gatavo kārtību par obligātu ilgtermiņa līgumu ieviešanu starp piena iepircējiem un saimniecībām. Tāds priekšlikums ir iezīmēts šonedēļ valdībā izskatītajā ministrijas ziņojumā un par to e, tieši kā risināt piena cenu krīzi. Šobrīd šādi obligātie līgumi jau ir pieejami. 13. Eiropas Savienības dalība valstīs tur minimālais līguma periods piemērots gan uz sešiem mēnešiem, gan uz gadu, kā kurā valstī, un Viennoz Latvijā pagaidā mūsu priekšlikumu raugās piesardzīgi un plašāk par to sintīsām būtas ierakstā.
5: Eiropas Savienības normatīvi jau desmit gadus paradz iespēju dalībvalstīm starp piena ražotājiem un pārstrādātājiem noteikt ilgtermiņa līgumus kā obligātus. Valsts varētu noteikt līgumu minimālo ilgumu un kādus cenu veidojošus faktorus, bet ne pašu cenu uzsver Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Datsa Freimane.
1: Regulējums paredz, ka dalībvalsts, ir ja nolēma, ka šāds līgums ir obligāts, tā papildus var noteikt minimālo ilgumu. Un šis minimālais ilgums regulā ir noteikti vismaz se mēneši. Protams, ka dalībvalsts var noteikt arī ilgāku, Tā arī citu valstu piereti. Un mēs redzam pēc Eiropas komisijas datiem, ka šobrīd ir šādi obligātie ja līgumi ir pieejami 13 dalībvalstīm. Ir gan piemērot, šis seši mēnešu period, gan arī viens gads. Un tāds labs piemērs ir arī Francija, kur šeit
5: šis minimālais uh, līguma termiņš ir pieci gadi. Zemnieku saimas pārstāvis aizkraukts novads zemnieku saimniecības vecīlijāņu saimnieks Juris Sprukuls gan uzskata, ka ilgtermiņa līgumiem jābūt kā ieteikumam no valsts nevis obligātai prasībai.
9: Es domāju, ka valsts nevar iejaukties biznesā, izstrādājot kādas ministras kabinet noteikumus, kādas līgumas Tas ir noteikti labs ieteikums, un uh, mēs uh, arī esam viedri piena loģistikā, kooperatīvā. Mēs arī esam šos ilgtermiņu līgumus apsprieduši, jo tas būtu gan prātīgi piena ražotājiem, gan arī pārstrādātājiem, lai nebūtu šīs krīzes situācijas. Protams, kad ilgtermiņu līgumu nebūtu prātīgi slēgt 100% ar visu savu produkciju, bet Daļu vai lielāko daļu iespējams, kad ir nepieciešams.
5: Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks norāda, ka pat Laban un brīvprātīgi ilgtermiņa līgumas ar pienu pārstrādātājiem slēdz nelielu daļu zemnieku. Viņa prāta ministrijas priekšlikums ir apspriežams, bet pagaidām neskaidrs.
1: Taut arī mēs kā Latvija esam viena no Eiropas savienības dalību valstījām, arī mums ir pilnīgi stās piena. No salīdzinot, nu, piemēram, ar Vāciju, Franciju, nu, tāpēc veidā izskanējušās domas par to, ve nu, ir Eiropas vidējā piena iepirkuma cena. Mēs gribam, Nu, mūsu gada vienā brīdī var būt ļoti par sliktu piena ražotājiem, un citā brīdī ir pilnīgi pretēji kā piena pārstrādātājiem. Tāpēc pārstrādi nekam nepretojas. Un mums ir jāvienojas ar gan trīs desmit vadošajām lauksiennieku organizācijām, lai mēs varētu nu, kaut kādu kopēju viedokli
5: būt. Zemkopības ministrija pagaidām nav ieplānojis kādu konkrētu ilgtermiņa līgumu kārtības izveidas termiņu, bet par šo tuvākajā laikā diskutēs ar nozari. Ja nākotnē Latvija šādu kārtību noteiks, tad tiks paredzēts arī kontrols mehānisms, lai izsekotu vai abas puses arī slēdz šos ilgtermiņa līgumus. Sinti Ambota Latvijas radio.
0: Atgādinām, ka vakar zemkopības ministrs Digits Šmits ar Lietuvas lauksaimniecības ministru Kērsturnu Vītisku vienojās kopīgi Eiropas komisijā pieprasīt steidzamu ārkārtas finansiālo atbalstu piena ražotājiem no Eiropas Savienības krīzes rezerves fonda lauksaimniecības nozarei Kartajā Lauksaimniecības un Zivsēmniecības padome Eiropā 20. martā. Pāridarījumu un ņirgāšanās jeb bulīnga izplatība Latvijas skolās ir visaugstākā Eiropas savienībā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati. Latvijā jau iepriekš bijuši dažādi līdz šim nesakmīgi mēģinājumu problēmu risināt. Tagad valstī sāk īpašu starptautisku pāridarījumu mazināšanas programmu Kiva. Par programmu, kas jau īstenota citās valstīs un no septembra būs arī mūsu skolās plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
4: Kiva – it's an acronym for two Kiusamista Programmas nosalkumu Kiva, jeb no Soma valodas divu vārdu savienojumu kas latviski nozīmē pret pārdarījumiem, skaidro programmas autore, Turku universitātes psiholoģijas profesora Kristīna Selmi Valī, no so, Kivas Kiva skola ir jauka un draudzīga skola, bet vienlaikus arī skola pret bulīngu. Latvijā bulīngs jeb ir liela problēma. Pierādīts, ka bērnu un pusauģi, kuri cietuši no bulinga, daudz biežāk piedzīvo dažādus psihiskās veselības traucējumus. Pētīmos konstatēts, ka pārdarījumi veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Latvijas skolās, salīdzinot ar citām valstīm, ir viens no augstākajiem neataisnoto kavējuma rādītājiem. Apzinoties problēmas saka, Latvijas skolās piedāvās vienotu rīcības plānu. Tā būs Kiva programmas īstenošana. Katrs trešais skolāns kaut reizi mēnesi ir izjūtis, teiks, bulīngu. Tas ir 15 gadus veco skolā vidū. Līdz ar to īstenībā, mums ir jādomā par tiem risinājumiem, kādā veidā mēs to šo situāciju mainām. Un Kivas programma, kas ir profilakses nagrinās intervences programma, ir viens no šiem risinājumiem, kas varētu būt visefektīvākais. Tā pieredze, kas ir ar kibras programmas ieviešana arī citās valstīs, liecina, ka nu, mēdz būt arī gadījumi, kad bulvīna izplatības rādītāji astoņu gadu laikā pat samazinās uz pusi. Skaidro valsts kancelais pārisoru koordinācijas departamenta konsultant un agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas bērniem ieviešanas darbu vadītājs Sigita Sniķera. Veiksmīgai rezultāti ir iemesls, kāpēc programmu ieviesīs Latvijām. Tā jau rudenī nonāks skolās, bet ne visās. Tik sveikta šī skola nejaušā atlase, skola atlase notiksies tagad aprīlī, un pēc tam arī būs pirmā aptauja, kurā faktiski tiks vērtēta situācija, kāda tā ir skolās dotajā brīdī pirmskības programmas uzsākšanas. Tā būs pieejama visām skolas vecuma grupām visos reģionos. Kieva programma radīta pirms teju 20 gadiem un veiksmīgi īstenot jau vairāk nekā 20 valstīs. Tā ir pierādījumos balstīta pieeja, lai apzinātu un novērstu bulīngu. Turpina programmas autore profesori Kristīne Salmivalī. Uh, program
5: Programmai ir dažādas versijas atkarībā no vecuma grupām. Atšķirīgas versijas mācības stundām, kā arī dažādas versijas tieši saistes spēlēm un citiem materiāliem. Gadu gaitā mēs esam veikuši jaunas pētījumus, saņēmuši atsauksmes. Pirms pāris gadiem mēs uzlabojām programmu.
4: Uz jautājumu, kāpēc tikai tagad šo programmu ieviešam. Izglītības un zinātnes ministra Andra Čakša no Jaunās vienotības nespērās tad
7: Tas, ko mēs
8: redzam, ka tiešām mēs nesam nu, būtībā laicīgi sapratuši, ka vide skolā ir viens no svarīgākajiem arī tieši mācību procesu kvalitātes nodrošināšanai. Un patiesībā šis Rīgas, kas ļauj profilaktiski strādāt uz skolu vidi, ir ļoti svarīgs. Sākotnēji gan tas, protams, ir pilotā iztestējot skolās, kā tas strādās.
4: To, cik šī programma valstī izmaksāja, nevarot atklāt, norādī valsts k Spundiņa, Latvijas radio.
0: Tagad no drošības skolās pārējām piedrošības visā valstī. Uz priekšu virzās iekšējās drošības akadēmijas projekts. Pirmos studentus plānots uzņemt jūlijā un augustā. Šodien iekšleitu ministrijā konsorcija iekšējās drošības akadēmijas anāksme apstiprinātas četras studiju programmas, respektīvi to Virzīšanu licencēšanai. Tas nozīmē, ka vidusskolu absolventi un jau arī esošie tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki jau no septembra par valsts budžetu naudu varēs apgūt tiesība aizsardzības iestādēs šobrīd, prasmes. Un šobrīd mēs esam arī sazinājušies ar iekšļietu ministriju, lai arī precīzāk noskaidrotu, kādā stadijā šobrīd arī atrodas mūsu akadēmijas plāni un pie mūsu klausules iekšļietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs. Labdien! Labdien! Kādu prasmu speciālisti tad šobrīd tiesības sargājošās iestādēs trūkst visvairāk un kādas ir tās programmas, uz kurām varēs pieteikties studēt gribētāji?
10: Jā, rēgējot uz nepieciešamību stiprināt izmakošanos kvalitāti, valdība pagājušā gada septembrī laima par šī koncepciju dibināšanu, kas ir jādzīmē nav atsevišķa augstākās izglītības iestāde, bet sadarbības starp vadošajām izglītības iestādēm, kas līdz šim un arī turpmāk gatavos speciālistus iekšējās drošības jomā, Un šī koncepcija izveida sastāv no diviem etapiem. Viens jau ir iztenotas, izmaklētājiem acību centrs darbojās vairāk, kā 800 cilvēki ir paaugstinājuši savu kvalifikāciju. Šīs otrs etaps parec jau sešu kopumā studiju programmas izstrādi un īstenošanu no 1. septembra četras no kurām šodien ir nozīmīgs brīdis, ir apstiprinātas un tiek virzītas augstākās izglītības kvalitātes agentūrā jau licencēšanai. Tā kā primāri šīs ir izcels un lietišķi Latvijas universitātes darbs, sagatavojot uh, studiju programmu pirmstiesas izmekošana. Jau šobrīd universitāte redz, ka tā ir liela vidusskolnieku interese par šo programmu, kas ir apakšs uh, sadaļa tiesību zinātnēm, un uh, kas pēc būtības ir... Uh, tik saturīga un alternatīvo faktiski jurisprudences programmai, kas izraisa interesi jauniešos. Papildus tam būs noteikti arī iespēja iegūt magistra grādu, turpinot izaugsmi, un pārējās programmas paredz to, ka īsā cikla programmā policijas darbs, kas līdz šim ir iztenots, notiks pēcstacīgi Rīgas strāduņu universitātē, Tāpat ekonomiskās drošības aizsardzība, kas ir atsevišķa studiju programma, ko uh, līderēs uh, Rīgas stradiņa universitāte un pēdējais jāpiemin, baisa, ir iesība aizsardzības iestāžu glabšanas dienestu kriminālu sodu izkildas iestāžu vadītāju programma. Tā ir līderības programma, kur uh, līdzās šajā izmakošanas kvalitātes stiprināšanai mēs, protams, uh, tiksim pie iespējas stiprināt uh, vadošo virsnieko uh, izaugsmi, Un virzīšanos uz to, ka mūsu dienestu iekšējās drošības jomā vadītāji ir ieguvuši, atbilstoši moderno programmu apguvuši un ir spējīgi vadīt ne tikai kolektīvu, bet arī tā ir skaitā, gan sevi, gan arī, protams, domāt Jā. par uh, savu, savu iestāžu tīstību.
0: Mm -hmm. nu, pēc dažiem gadiem tikai pirmie rezultāti vai absolventi būs. Ko nozīmē studijas apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem? Tā ir studiju maksa, tur ir vēl kāda nezin kopmītnes līdzība? <laughs>
10: Jā, atkarībā no studiju programmas. Ja tā ir īsā cikla programa, tad jau šobrīd tā ir pietiekami nozīmīga stipendija, ko policijas koledžas studenti saņem, un šis ir garantēts darbs, primāri neatkarīgi no jebkuras, šīs studiju programmas, kas tiek apmaksāts par valsts līdzekļiem, protams, ar saistībām noteiktajā periodā arī nostrādāt attiecīgajā ja tiesi iestādē, kur pamatā, Lielākais pasūtītais būs valsts policija, ņemot vērā arī šo nu, darbinieku skaitu. Jums taisnība, ja pirmie rezultāti, īpaši bārama programās būs redzami tikai pēc vairākiem gadiem, bet šis ir pamats tam, lai tieši pēc šiem gadiem mēs redzētu to, kādā veidā šī izglītības sistēma attīstās un šī būs sadarbība. Ar vairākām uh, augstākās izglītības iestādēm piesaistot nu, faktiski šobrīd vadošos uh, lektorus, uh, ko iespējams dabūt Latvijā, uh, šī būs sadarbība ar Cepalu, uh, policijas izglītības uh, uh, nu, iestāde Eiropā, kas veiks gan uh, kvalitātes auditu, gan, uh, protams, uh, sadarbojoties ar citu valstu uh, vēstnīcībām, jau šobrīd savus gan strateģiskos partnerus, gan citus, kur mēs varētu iegūt labas zināšanas, kibernozieguma apkarošanā, naudas atmazgāšanas novēršanā un tā tālāk.
0: Ļoti vērtīgi ņemot vērā ilgu laiku šādu veida tiesību aizsardzības iestāžu. Darbinieku izglītošanas iestādes Latvijā bija ar pamatīgu vakumu pēc policijas akadēmijas apstādināšanas. Lielas paldies. paldies par sarunu. jā, vēl piebildes? Paldies jums. Paldies jums, jā. Mēs sarunājāmies ar Dimitriju Trofīmovu, iekšļietu ministrijas valsts sektāru un stās tātad par to, ka pirmos studentus planots uzņemt jau jūlijā iekšējās drošības akadēmijā. Bet jaunās iekšējās drošības akadēmijas absolventiem, iespējams, pēc vairākiem gadiem varētu būt darba pilnas rokas kādā lielā sporta pasākumā, pat Latvijā. Vai šeit pie mums jau pēc septiņiem gadiem varētu notikt Ziemes olimpiskās spēles, izrādās, ka šāda varbūtība ir pietiekami reāla. Latvijas olimpiskā komiteja vakar ar kolēģiem no Zviedrijas apsprieda iespēju kopīgi pieteikties 2030. gada sacensību rīkošanai. Un šoreiz gan latviešu vēlas būtu pilnvērtīgi partneri, nevis tikai atbrīvot zviedrus no ledus trauses celošanas. Ties pašlaik, tās ir tikai sarunas un nav skaidrības, cik nopietnu veidola tieši šī situācija iegūs. Lai vārtā tiecēju uz izklāstu, šobrīd esam aicinājuši studijā pievienoties mūsu kolēģi no sportredakcijas Mārtiņš Ķļavinieks.
9: Sveiks Mārtiņš. Sveiks Tāls, sveiks klausītāji. Nu, cik
0: tad daudz šobrīd ir zināms par to sviedrīšu piedāvājumu nopietnību un arī Latvijas vai turmākās spriešanos nopietnību.
9: Jā, nu kāi tu minēji, Notika tikšanās Latvijas Olimpiskās komitejas telpās ar Zviedrijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem. Tas ir zināms, ka pārunas bija, pārunas bijušas produktīvas, un cik es uzzināju tā pa neoficiālajiem kanāliem, tad tik tiešām no abas puses palika apmierināts ar šīm sarunām. Nākamie soļi tad kaut kad drīzumā vajadzētu vismaz Latvijā veidot darba grupu. Pagaidām nav zināms, kas tur piedalīsies, bet nu, pētīt šīs iespējas, kādas mums ir, infrastruktūra. Kas koordinē šobrīd tos visus sarunāšanās? Olimpiskā komiteja, protams, tā Jum. ir tā galvenā sarunvedēja. Zviedri vēršā, vērsās tieši pie viņiem, un uh, tad šī sarunas arī aizšķīla to dzirgstēlu. Nu jā, darbu grupu vērtīs, tad, jā, kā, tad vispār kādas latviešiem ir iespējas, cik tas varētu izmaksāt, uh, ko tas mums prasītu, jo kā ja tu minēji, latvieši šoreiz ir izteikuši vēlmi būt pilnvērtīgi. Tas nozīmē, pārspēc... ko ka
0: šīs iguldas ledus trases, piemēram, mums ir hokeja laukuma, man uzreiz, uh, lampiņi virstiem.
9: Tā lampiņi daļk
0: pareizi
9: Ja neoficiāli ir izskanējis, jā, tātad hokejas viena apakša grupa, tātad sešas komandas vai, apmēr, nu, es visu nezinu to formātu, laikam četris komandas bija, jā, no galvas tagad saku, bet 12 komandas kopumā spēlē olimiskajā turnīrā, hokejā kērlings vēl, jā, un šortreks, tas būs Aha. viss tātad hallēs varētu notikt šepat Latvijā, un plus tātad arī ledus rena siguldā. Iepriekš 2026. gada kopēja kandidatūroja Zviedrija, ar Zviedriju tā bija tikai ledus trase un tikai šie rena sporta veidi, tagad lat Pie šī, gribot vairāk, var arī pacelt vairāk un tiešām to arī izdarīt, jo, nu, tas prasīs lielākus ieguldījumus un tas prasīs arī lielāku atdevi, nodrošinājumu, infrastruktūras, uzlabojumus droši vien. Nu, tas tomēr būs lielāks izaicinājums.
0: Jā, nu te noteikti būs diskusijas par to, ko tu jau te daļai pieminē, jo mēs zinām, ka ne visiem rīkotājiem līdz šim olimpiskās spēles ir bijušas izdevīgas lielo, lielo, milzīgo dažreiz astronomisko izmaksu dēļ. Nu, kā tu red Mums vajag tādas šeit mazajā Latvijā? Nu, mans skatījums ir, ja mēs tās bāzes pēc tam lietojam, tad jā, ja nelietojam, tad vienkārši nē.
9: Jā, precīzi. Es uzskatu līdzīgi, un to arī uzskata starp Starptautiskā komiteja, jo viņi vēl pagājušajā 21. gadsimta gadā pieņēma tādu dienas kārtību 2020. Jeb agenda, 2020. tas sauc šis dokuments, kas nosaka, ka pēc 2020. gada, vēl Pekinu spēles, pagājušajā gadā bija pēdējais gads, kad bija tāds lielais vērienis un nekurienes vidū kaut kas tika celts un būvēts speciāli spēlēm. Nākamās, tad ir jau ir Parīzes olimpiskās spēles un tālāk, tām ir jānorīt vietās, kur infrastruktūra lielākoties jau ir. Tāpēc arī zviedravēšs pie mums, jo mums šāda ledus rās ir, bet es tāpcīt arī pavaicāju pieredzējušām sporta žurnālistam Dainim Caunem. Viņš bijis daudzās valimiskās spēlēs, viņa domas par to, ko viņš domā Klausāmies. par šādu apvienoto Jā, kandidatūru. Klausāmies.
6: Pozitīvi. Tāpēc vien, ka beidzot tiktu uh, līdz galam saremontētu stiguls <laughs> šosei. Domāju, ka ideja vispār ļoti pareizi, jo Boclēja un Kamliņu trases pasaulē ir sabaujāts jau pietiekam daudu. Ne? Domāju, ka vairāk viņas nav jo, ja mēs un nekas nemotiek Lieliskajā Pjolšanas trasē. Slēta ir Lieliskā Čezānas trase. Viņš tur ir spēļ arī... Īpaši, ka notiek daļos atsīkst kaut kur tālu. Piemēram, vasara spēlēs burāšana vienmēr ir problēma. Pekinu spēļu burāšanas rigāt notikāt tūkstoši tūmēr atālumā no Pekinus, ja pat vairāk. Dilsku brīnos par šo piedāvājumu mūsu olimpiskās komitejas atkal kādu lielu gudrī, pēdījās vēl pieprasīt, lai šeit rīko kelingu, čatreku un, un hokeinu, ka tāda pieeja jau mazinājīs viedru interesu vairs par Latviju kā partneri.
9: Ja, tā pieredzējušais sports žurnālists Dainis Sauns, viņš kritiski par to, ka Latvija varētu, nu, sist dūri galdā un pieprasīt kaut ko vēl vairāk par ledus renni, bet, nu, šobrīd tad gaidām, jā, kad tiks izveidota darba grupa, kādi būs tās darba uzdevumi un, un kas tālāk, būs konkurenti? Jā, pirmais vērtējums, un kas būs konkurenti, jā, tā, starp citu, tev ļoti īpaša vieta Seoul Lake City okay. jūtā. Tā viens kad debi, vai ne? Ārī pēc 28 gadiem varbūt tur notiks Olimpiskās spēles atkal ziemā. Un Sapporo, Gunar Jákobson, Latvijas radīo leģends, oh iskadē bija, bet japāņi pagaidām nav atsaukuši kandidatūru, bet iepauzējuši. Tā viņi paši saka, jo tur ir izmeklēšanas saistībā ar Tokijas olimpisko spēļu korupcijas skandāliem. Nu, un paši japāņi arī īsti negrib, ka spēles notiek atkal Japānā. Nu tad, Latvijā... nu, tad redzēsim, vai lai notiek vai Latvijā
0: būs kaulimpisko spēļu rīkotājs vai tikai viena bāzīte, piemēram, šeit. Mēs sakām paldies Mārtiņam Klāviniekam, mēs sakām paldies arī jums, raidījum. Pēc pusdienu par darba dienām, ko pavadījām kopā. Nākamā nedēļa katru dienu atkal darba dienās raidījums pēcpusdienu kopā ar jums šo raidījumu veidoja Ilze Aginti, Tāls Eipurs, Ulds Grimbergs Tomšu Peiko. Mēs sakām visu labu un ņemiet Latvijas radio mobilo lietot, lai dzirdētu šo raidījumu tokā.